0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Filemon. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi fortsätter vår vandring genom brevet till Filemon. Paulus hade ju inlett brevet med att stadfästa att han betraktar Filemon som en älskad vän och medarbetare. Och det är inte smicker. Och låt oss nu höra vad det innebär i praktiken för Paulus del. Vi läser brevet till Filemon, vers 4 och 5. Jag tackar alltid Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och din tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga. Filemon är en av de många som Paulus har med på sin bönelista, och var gång han ber för Filemon så tackar han Gud, för han har hört andra vittna om Filemons kärlek och tro. Filemon var en man som inte bara talade om Gud, men hans liv var ett vittnesbörd. Tron på Herren Jesus fick konkreta konsekvenser. Jakob skriver i Jakobs brev 2, vers 17. Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Tron på Herren Jesus var drivkraften för Filemons kärlek till alla heliga, inte bara vissa utvalda, utan alla heliga. Men även om Paulus tackar Gud var gång han ber för Filemon, så vill han inte att det ska stanna där utan Paulus önskar att Filemon ska fortsätta att utforska allt vad han äger i Kristus. Där det finns en levande tro är det alltid en växt. Vi läser Filemons brev, vers 6. Min bön är att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Paulus bön är konkret. Han säger inte bara, kära Gud, välsigna Filemon och hans familj. Nej, Paulus ber om att Filemons tro ska visa sig verksam. Och då tänker han inte först och främst på aktiviteter. Men att tron ska visa sig verksam när han studerar Guds ord och ber i lönnkammaren, så att Filemon växer till i sin inre människa och får mer och mer ljus över allt gott som de tillsammans äger i Kristus. Vers 4 och 5 talar om gärningar, konkreta handlingar. Vers 6 talar om andlig växt, alltså det inre livet. Det är som en elsladd med sina två strömkablar. Det är inte nog med bara den ena. Klipper du en så är det ingen kraft i den andra heller. Kärleksfulla gärningar och goda handlingar utan andlig växt det blir bara lagisk strävan och religiös ansträngning. Och andlig växt, som inte leder till goda gärningar, är inte någon andlig växt, utan bara svärmeri eller inbildning. Paulus hade hört om Filemons tro på Herren Jesus, och han hade hört om hans kärlek till alla heliga. Det är ju mer än vad man kan säga om många församlingsmedlemmar idag. Ändå så slår sig aposteln inte till ro med det. Han ber att den gemenskap Filemon har med Paulus, Timotheus och de andra ska göra att tron leder till en klar insikt om allt gott de äger tillsammans i Kristus. Här tänker jag på vad Paulus skrev till de troende i Filippi, i Filippe brevet 2, vers 13 och 14. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka. Vi läser Filemon, vers 7. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom det heliga har blivit styrkta i sina hjärtan, tack vare dig, min broder. Filemon, han var en som genom sina ord och handlingar var med och styrkte andra troende i deras hjärtan. Han använde inte sin rikedom och sin position i samhället– till att upphöja sig själv över sina trosyskon. Han var en broder som genom tron fått en helt ny relation till andra. Tack vare Filemon så hade det andra troende blivit styrkta i sina hjärtan. Paulus påminner Filemon om detta innan han ber att Filemon nu ska handla på samma sätt mot sin förrymda slav Onesimus, när han nu återvänder som en broder i herren. Att även Onesimus ska få uppleva att i Filemons hus, där blir man styrkt i sitt inre. Det finns många underbara bröder och systrar, Runt om i vårt land, som jag har haft privilegiet att möta på mina resor, när jag har bott i deras hem och delat gemenskapen med dem. Det är något av det mest glädjande som jag upplever i kallelsen, där man märker Kristus kärleken, värmen och hängivelsen. Kärleken till trosyskon och ivern att sprida evangeliets budskap. Man blir själv uppmuntrad och får också höra andra i församlingen vittna att de blir styrkta i sina hjärtan genom denna familj. Filemons hus var ett sådant hus. att i sitt brev ha påminnt Filemon om att hans kärlek varit till stor glädje och tröst för Paulus eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare Filemon så fortsätter han och skriver vers åtta och nio Även om jag därför med stor frimodighet i Kristus kunde befalla dig vad du bör göra Vädjar jag hellre för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en kristi Jesu fånge. Nu kommer han till det som är själva orsaken till att han skriver. Och mycket diplomatiskt närmar han sig detta tema. Och vi lägger märke till. Att han inte oberopar sig sin myndighet som apostel, utan vädjar för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man, kunde också ha varit översatt jag, Paulus, en åldrad man. Han är bara i 60-årsåldern, men som genom det lidanden och umbäranden han gått igenom, som en förföljd Jesu Kristi Apostel, så har han åldrats. Och han skriver sitt brev från fängelset. Så det är uppenbart att han inte personligen kan besöka Filemon. Men han påminner Filemon om att det är på grund av att han varit evangeliets budskap trogen som han nu sitter fängslad. Och så berättar han därefter om en av de frukter som fångenskapen har medfört, Onesimus, har blivit frälst. Vi läser Filemons brev, vers 10. Jag vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus. Innan Paulus nämner Onesimus namn, talar han om ett barn som han har fött i sin fångenskap, ett andligt barn. Och nu har han en önskan när det gäller denna nya medarvinge till Guds rike. Och så säger Paulus något som är ett ordspel med Onesimus namn, eftersom Onesimus betyder den nyttige. Vers 11 som för inte var till någon nytta för dig, men nu är till nytta både för dig och mig. Hur Onesimus uppfört sig innan han rymde, det vet vi inte. Men det kan ju verka som om han bekänt för Paulus att han varit en högst onyttig tjänare. Men Paulus... Han har under en tid sett vad Guds ord och den helige ande har uträttat i Onesimus liv. Paulus säger det är ett för och ett nu i denna mans liv. Han har blivit en ny skapelse i Kristus. Och den som lever i Kristus är till nytta för alla Guds barn, både dig och mig. Men så är det som om Paulus tillägger, men som troende bör ju då också du och jag vara Onesimus till nytta. Vi är ju trots allt lämmar på samma kropp, kristig församling. Därför är det som om jag sände dig mitt eget hjärta. Vi läser Filemon, vers 12 och 13. Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Egentligen ville jag behålla honom hos mig, så att han kunde vara mig till hjälp i ditt ställe, när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Paulus uppmanar Filemon att ta emot Onesimus på samma sätt som han skulle ha tagit emot Paulus. Och Paulus säger att han helst av allt hade behållit Onesimus hos sig i fängelset. Men utan ditt samtycke, Filemon, har jag inte velat göra något. För att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Filemon ska inte göra det rätta därför att Paulus bestämte utan därför att han själv har valt det. Och Nesumus kommer tillbaka till dig, så att du med dina handlingar får chans att stadfästa den tro som du med munnen bekänner dig till. Vi läser Filemons brev, vers 15 och 16. Kanske blev han skild från dig en tid, för att du skulle få honom tillbaka för alltid, inte längre som en slav, utan som något mer, en älskad broder. Det är han i högsta grad för mig, hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren. Eftersom Onesimus blivit ett Guds barn, en troende, så har hans status och relation till Filemon blivit en helt annan. Efter den romerska lagen är han fortfarande Filemons slav, men han är också något mer. Han är en trosbroder. Kanske blev han skild från dig en tid för att du skulle få honom tillbaka för alltid. Kanske ligger det en Guds mening bakom Onesimus flykt, både för Onesimus del, som genom detta blev förälst och har fått evigt liv, men också för Filemons del, han som förlorade en onyttig slav och får tillbaka en älskad broder, som av hjärtat kommer att tjäna honom. Därför har du Filemon som en välbärjad kristen broder ett ansvar inför Gud. Hur du nu tar emot honom och behandlar honom. Jesu ord i Matteus 25:40. Amen. Jag säger er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Det gäller även Onesimus. För att du skulle få honom tillbaka för alltid, inte längre som en slav, utan som något mer, en älskad broder, det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och broder i Herren? Verserna 17 och 18 ger oss en underbar illustration av den skuldfrie som betalar skulden för den skyldige. Vi möter i dessa Paulus ord den bön som Kristus ber till sin far för varje syndare som vänder sig till Kristus. Nämligen att den förlåtne syndaren ska mottas av fadern på samma sätt, som sonen själv skulle ha blivit mottagen. Vi läser Filemons brev, verserna 17 till och med 19. Om du alltså anser mig vara din förtrogne vän, så ta emot honom, som du skulle ta emot mig. Har han gjort dig någon orätt, eller är han skyldig dig något? Så för upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand. Jag ska betala. Jag skulle också kunna säga, för upp det på din räkning, eftersom du är skyldig mig dig själv. Står Onesumus i skuld till dig på något sätt, så betalar jag gärna, säger Paulus. Det vill säga, har du något att utkräva av Onesimus, så vänd dig till mig. Så påminner Paulus om den skuld som Filemon har i relation till Paulus. Filemon, glöm inte att det är mig du har att tacka för att du har fått ett helt nytt liv, som betyder mer för dig än någon slav eller någon jordisk vinst eller förlust. Han ger inte Filemon några helt bestämda direktiv, utan han påminner bara Filemon att också han står i skuld. Sedan ber han Filemon att följa samvetets röst, vers 20. Ja, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Låt mitt hjärta få ro i Kristus. Även här så spelar ordet nytta på Onesimus namn. Du kommer att få stor nytta av Onesimus. Låt då också mig få stor nytta av dig i Herren. Låt mitt hjärta få ro i Kristus. Evangeliet har omskapat sociala förhållanden, gett människorna ett nytt syn på varandra och på livet. Slaveriets avskaffande, det var en av evangeliets frukter. Onesimus blev inte frigiven, så såvitt jag vet. Men Guds ord vittnar att Onesimus fick inte bara sitt eget hjärta förvandlat men också sin livssituation. Paulus ord till Filemon, du ska få honom tillbaka för alltid, inte längre som en slav, utan som något mer, en älskad broder. Det blev avgörande för Onesimus framtid. När Kurt Westman en dag ska ställas till svars för sitt liv, så träder Kristus fram och säger till Herren Gud, Har Kurt gjort dig någon orätt, eller är han skyldig dig något, så för upp det på min räkning. Det är vad det i praktiken betyder att vara i Kristus. I Filemons brev vers 21. Jag skriver till dig, övertygad om att du kommer att lyda mig. Jag vet att du ska göra ännu mer än vad jag ber om. Paulus känner Filemon väl. Paulus har inte gett några order, bara framburit en bön. Och Paulus är helt säker på att Filemon... Inte bara kommer att göra det Paulus har bett honom om, utan han kommer att göra ännu mera. För det är ju trots allt så i kristig församling, att det är inte bara slavar som ska vara till nytta, men vi är alla kristi slavar. Bär varandras bördor, så uppfyller ni kristi lag skrev Paulus i Galaterbrevet 6, vers 2. Paulus förväntar att den rike Filemon, som sannolikt hade flera slavar, ska lyda den förföljda aposteln som sitter och skriver sitt brev som fånge. Ja, Paulus är övertygad om att Filemon kommer att göra långt mer än vad han har bett honom om. Jag skriver till dig. Brevet är högst personligt. Och det är underbart att läsa om Paulus övertygelse. Att Filemon kommer att göra mer än vad Paulus bett honom om. Och det är det som kännetecknar sanna Guds barn. De gör alltid mer än vad man begärt. De går alltid den andra milen. Kanske är orsaken till att en del av oss är så fattiga idag, att vi har varit så gnidiga när det gäller Herren och hans rike. Brevets huvudärende är nu framfört. Och så ber Paulus att Filemon ska ordna ett gästrum. Varför i all världen ska man ordna med ett gästrum till en som sitter i fängelse. Det är som om Paulus ville säga, era böner har väl inte bara blivit en rutin där ni ramsar upp några formella fraser därför att det ska vara så. Ni är väl förberedda på bönesvar. Jag har hört att ni i den församling som samlas i Filemons hus ber om att Herren ska sända mig till er. Tror ni att Gud hör bön? Har du ordnat med gästerum åt mig, Filemon? Vi läser Filemons brev vers 22. Ordnades utom ett gästerum åt mig. Jag hoppas att ni genom era böner ska få mig tillbaka. Han skriver inte i andligt övermod där han kaxigt säger Jag vet att jag kommer till er men han säger Filemon Jag har ett hopp om att era böner ska bli hörda. Vill du vara snäll och ordna ett gästrum? För jag hoppas att ni genom era böner ska få mig tillbaka. Vi läser vers 23 och 24. Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar till dig, liksom Markus, Aristarkus, Demas och Lukas mina medarbetare. Vi lägger märke till att Paulus bland annat här hälsar från Demas. Det gjorde han också i kolosserbrevet 4.14. Demas var Paulus medarbetare. Han delade också Paulus första fångenskap i Rom, men han var en av dessa som vände tillbaka till världen. Så när Paulus skriver sitt andra brev till sin unge medarbetare Timoteus så skriver han i andra Timoteusbrevet 4 vers 9 och 10 Gör allt du kan för att snart komma till mig ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Epafras som var från Kolosse och som också hade grundlagt församlingen där, han var nu Paulus medfånge. Och han sänder nu sin hälsning till alla dem som samlas i Filemons hus. Även Marcus, Aristarkus, Demas och Lukas hälsar. Och Paulus avslutar brevet som han alltid brukar och som han även börjar sina brev, nämligen med en tillönskan om Guds nåd. Guds nåd är A och O, begynnelsen och änden i Paulus liv, och det präglar också alla hans brev, Guds nåd. Vi läser brevet till Filemon, vers 25. Herren Jesu kristi nåd, vare med er ande. Och detsamma önskar jag dig som lyssnar, för nu är vår tid strax ute för den här gången, och det är också Guds ord hälsning till dig just nu. Herren Jesu kristi nåd, var med din ande. Herre, tack för ditt nådesord, ljus på min stig. Tack för ditt rika bord, dukat för mig. Tack för ditt dyra blod. Tack för din god. Tack för ditt tålamod, Herre, med mig. Herren Jesu, Kristin nåd, var det med din ande. Och hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio.